0: يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النجم اسم جنس يراد به جميع النجوم وقوله إذا هوى لها معنيان. يعني المعنى الأول إذا غاب والمعنى الثاني إذا هوى أي إذا سقط منه شهاب على الشياطين التي تسترق السمع ما ظل صاحبكم وما غوى هذا جواب القسم والنجم إذا هو المقسم به جواب القسم يعني المقسم عليه ما ظل صاحبكم وما غوى ما ظل أي ما جهل وما غوى أي ما عانق لأن مخالفة الحق إما أن تكون عن جهل وإما أن تكون عن غي قال الله تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فإذا انتفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهل وانتفى عنه الغي، تبين أن منهجه صلى الله عليه وسلم علم ورشد، علم ضد الجهل اللي هو الضلال، ما ضل صاحبكم ورشد ضد الغي، قد تبين الرشد من الغي. اذن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه حق وشريعته حق، لأنها عن علم ورشد. وقوله ما ضل صاحبكم يخاطب قريشاً جاء بهذا الوصف إشارة إلى أنهم يعرفونه، يعرفون نسبه، يعرفون صدقه، يعرفون أمانته، ليس شخصا غريبا عنهم عنهم حتى يقولوا لا نؤمن به لأننا لا نعرف بل هو صاحبهم الذي نشأ فيهم، هذه واحدة، ثانيا أنه إذا كان صاحبهم فإن مقتضى الصحبة أن يصدقوه وينصروه لا أن يكونوا أعداء له ففي قوله صاحبكم إذاً فائدتان الفائدة الأولى أنه صاحبهم الذي يعرفونه ليس ما بينهم وليس غريباً عليهم فكيف بالأمس يصفونه بالأمين والآن يصفونه بالكاذب الخائن الفائدة الثانية أنه مقتضى الصحبة أن يصدقوه وأن ينصروه لا أن يكونوا ضده يعني هو لم يقل ما ظل رسول الله ما ظل محمد ما ظل صاحبكم فالفائدة من هذا هو ما ذكرنا لكم أن مقتر الصحبة أن يكونوا عارفين به ومقتر الصحبة أن يكونوا مناصرين له ما ظل صاحِبُكُم وما غوى وما ينطق عن الهوى أي ما يتكلم بشيء صادر عن الهوى بأي حال من الأحوال، فما حكم بشيء من أجل الهوى ولكنه ينطق بما أوحي إليه من القرآن وما أوحي إليه من السنة وما اجتهد به صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجتهادا يريد به المصلحه. فنطقه عليه الصلاه والسلام ثلاث اقسام. الاول ان ينطق بالقران. الثاني ان ينطق بالسنه الموحاه اليه التي اقرها الله تعالى على لسانه. الثالث ان ينطق باجتهاد لا يريد به الا المصلحه. نحن ننطق عما نريد نريد به المصلحه وننطق عن الهوى. هل كل انسان منا سالم من الهواء؟ لا، يميل مع صاحبه، يميل مع قريبه، يميل مع الغني، يميل مع الفقير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يتكلم عن هوى. واذا كان لا يمكن ان ينطق عن الهوى صار لا ينطق الا بحق. ان كان من القران فالقران او من السنه الموحاده من السنه او من السنه الاجتهاديه فهو على كل حال ماجور. وما ينطق عن الهوى ثم قال ان هو الا وحي يوحى يعني ما القران الكريم الا وحي يوحى اي وحي من الله عز وجل من الواسطه بين الله وبين الرسول علمه شديد القوى يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي شديد القوى اي ذو القوه الشديده وهو جبريل عليه السلام كما قال تعالى انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين فجبريل عليه السلام قوي شديد أمين كريم لا يمكن أبدا أن نفرط بهذا الوحي الذي نقله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين علمه شديد القوى شديد القوى معناه ذو القوى الشديدة فهو من إضافة الصفة إلى موصوفها شديد القوى ذو مره. شديد القوى يعني انه قوي. والمره الهيئه الحسنه. فهو ذو قوه وذو جمال وحسن. وقد رآه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الافق. فهو الذي نزل بهذا القرآن حتى ألقاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقوله فاستوى اي فعل او فكمل لان الاستواء في اللغه العربيه تاره يذكر مطلقا دون ان يقيد فيكون معناه الكمال ومنه قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما أي كمل وتارة يقيد بعلى فيكون معناه العلو كما في قوله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه فقال لتستووا على ظهوره وقال إذا استويتم عليه أي علوت أي علوتم عليه ومنه قوله تعالى فيما وصف به نفسه الرحمن على العرش استوى اي على عليه عز وجل العلو الخاص بالعرش وهذا غير العلو المطلق على جميع المخلوقات وتارة يتعدى إلى وقال استوى الى كذا فيفسر بأنه قصد والانتهاء ومنه قوله تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان وتارة يقيد بالواو، فيكون معناه التساوي مثل قولهم استوى الماء والخشبة أي ساواه فقوله هنا فاستوى يحتمل أن المعنى استوى على لأن جبريل ينزل من السماء فيلقي الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يصعد إلى السماء ويحتمل المعنى كمل، ويكون كاملا القوة كامل الهيئة كامل من كل وجه مما يليق بالمخلوقات وهو في الأفق الأعلى أي جبريل عليه الصلاة والسلام بالأفق الأعلى أي الأرفع وهو أفق السماء ثم دنا فتدلى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى أي قرب من فوق فكان أي جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى وهذا مثل يضرب للقرب قاب قوسين يعني قريبا جدا بل أدنى فقوله أو أدنى بمعنى بل أي بل هو أدنى من ذلك فأوحى أي جبريل إلى عبده ما أوحى أي إلى عبد الله فالضمير في أوحى يعود على جبريل والضمير في عبده يعود إلى الله عز وجل أي أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى ولم يبين ما أوحى به تعظيما له لأن الإبهام يأتي مرادا به التفخيم والتعظيم ومنه قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم أي غشيهم شيء عظيم هنا أوحى إلى عبده ما أوحى أي من الشيء العظيم ولا كلام أعظم من القرآن الكريم لأنه كلام الله عز وجل ثم قال تعالى ما كذب الفؤاد وما رأى في قصة المعراج وأعلم أيها الأخ المسلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم إسراء ومعراجا فالإسراء ذكره الله في سورة الإسراء والمعراج ذكره الله في سورة النجم وكلاهما في ليلة واحدة قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين او سنة ونصف اختلف المؤرخون في هذا ثم ان الاسراء والمعراج كان ببدن النبي صلى الله عليه وسلم وروحه وليس بروحه فقط واما قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة الناس فالمراد بها رؤية العين لا رؤية المنام يقول الله تعالى في سياق الايات في المعراج ما كذب الفؤاد ما رأى الفؤاد القلب والمعنى أن ما راه النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فإنه رآه بقلبه وتيقنه وعلمه وذلك أن العين قد ترى شيئا فيكذبها القلب وقد يرى القلب شيئا فتكذبه العين فمثلا الإنسان قد يرى شبحا بعينه فيظنه فلان فلان ولكن القلب يأبى هذا لأنه يعلم ان فلان ابن فلان لم يكن في هذا المكان فهنا العين رأت والقلب كذب او بالعكس قد يتخيل الانسان الشيء في قلبه ولكن العين تكذبه اما ما رآه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليله المعراج فإنه رآه حقا ببصره وبصيرته ولهذا قال ما كذب الفؤاد ما رأى بل تطابق. القلب مع رؤية العين فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاذباً فيما رآه من الآيات العظيمة في تلك الليلة بل هو صادق ولكن تعلمون أن المشركين كذبوه وقالوا كيف يمكن أن يصل إلى بيت المقدس ويعرج إلى السماء في ليلة واحدة ولهذا قال أفت رونه على ما يرى والاستفهام هنا للإنكار والتعجب ومعنى تمارونه اي تجادلونه بقصد غلبه ولهذا عداها بعلى دون في يعني لم يقل افاتمارونه فيما يرى بل قال على ما يرى اشاره الى ان الفعل ضمن معنى المغالبه يعني افاتجادلونه تريدون ان تغلبوه على ما يرى اي على شيء راه ولكنه عبر عن الماضي بالمضارع إشارة إلى استحضار هذا الشيء وأنه عليه الصلاة والسلام حين أخبر به كأنما يراه الآن لأن الإنسان إذا حدث عن ماضي فربما يقول قائل لعله نسي فأخطأ لكن إذا عبر بالمضارع صار كأنه كأنه يتحدث عن شيء هو يشاهده أفتمارونه على ما يرى المعنى على ما يرى الآن ولا على ما رأى من قبل ولكن عبر عن ما رأى من قبل بالمضارع الثاني وانتبه لهذه النكته العظيمه واعني بالنكته يعني الحكمه البالغه حيث تكون تعبيرات القران الكريم اذا عبر بخلاف ما يتوقع فلا بد ان يكون هناك حكمه تظهر للمتامل افتمارونه على ما راى ولقد راه نزله اخرى راه الفاعل محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمفعول به جبريل أي رأى محمد جبريل نزلة أخرى أي مرة حين نزل مرة أخرى حين نزل فما هي المرة الأولى؟ المرة الأولى رأى الرسول عليه الصلاة والسلام جبريل وهو في غار حراء رآه على خلقته التي كان عليها أتدرون كيف رآه؟ رآه وله 600 جناح قد سد الأفق وهذا يدل على عظمته كل الأفق اللي حور الرسول عليه الصلاة والسلام في حراء انسد من أجنحة هذا الملك الكريم ولهذا وصفه الله بأنه ذو قوة ذي قوة عند العرش مكين وبأنه ذو مرة أي هيئة حسنة كما سبق في هذه السورة فرآه مرة في الأرض ومرة في أفق السماء في الأرض في أي مكان وهو في غار حراء أما في السماء ففوق السماء فتارة رآه من تحت السماء من فوق الأرض وتارة من فوق السماء ولهذا قد... ولقد رآه نزلة أخرى نزلة أي مرة أخرى عند سدرة المنتهى رآه عند السدرة والسدرة معروفة في الأرض شجرة السدر لكن السدرة التي في السماء السابعة ليست كصفة السدرة التي في الدنيا نبقها كقلال هجر وأوراقه كآذان الفئلة فهي شجرة عظيمة وسمية السدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها كل صاعد من الأرض وينتهي إليها كل نازل من عند الله عز وجل فهي منتهى من الطرفين الطرف الأول ما يصعد من الأرض إلى السماء ينتهي عند هذه السدرة وما ينزل من الرب عز وجل ينتهي بهذه السدرة وما يصعد من الأرض ينتهي اليها ايضا فهي منتهى من الطرفين عند سدره المنتهى عندها جنه المأوى اذا الجنه فوق السماء السابعه لان اذا كانت السدره فوق السماء السابعه وكانت الجنه عندها ماذا يكون؟ يلزم ان تكون الجنه فوق السماء السابعه وهو كذلك واعلاها واوسطها الفردوس جعلنا الله واياكم من اهلها التي فوقها عرش الرحمن جل وعلا ولهذا قال تعالى: كلا إن كتاب الابرار لفي عليين وعليين مبالغة في العلو يعني في أعلى شيء المهم ان الله يقول عندها اي عند هذه السدره جنة المأوى المأوى يعني المصير ومأوى من مأوى من جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح هي مأواهم يأوون اليها ويخلدون فيها وأما النار فهي مثل الكافرين والعياذ بالله وفي هذا دليل واضح على أن غاية الخلائق الجن والإنس إما إلى الجنة وإما إلى النار ولا ثالث لهم فالجن والإنس إما في النار وإما في الجنة قال السفاريني رحمه الله في عقيدته وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة ما في در غير هذا طيب القبور مثوى ومأوى لا هي مثوى ولا الموتى أيضا لأن القبور ممر ومعبر إذ أن وراء القبور بعث ويذكر أن بعض الأعراب البادية سمع قارئا أن يقول يقرأ قول الله تعالى الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فقال الأعرابي بفطرته وعربيته والله ما الزائر بمقيم وإن وراء ذلك شيئا وش معنى الزائر ليس بمقيم الزائر يزور يمشي أيضا القبور يمكث الناس فيها ما شاء الله يمكث ثم يخرجون منها قال الله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فالناس لا بد أن يبعثوا والعبارة التي نسمعها أو نقرأها أحياناً أن الرجل حملوه إلى مثواه الأخير يعني إلى المقبرة عبارة غير صحيحة ليش؟ لأن القبول ليست المثوى الأخير ولو كان قائلها يعتقد معناها لكان لازم ذلك أن ينكر البعث عندها جنة المأوى إذ يغش السدرة ما يغش السدرة ما هي أي سدرة هي سدرة المنتهى لأنه قال بالأول ولقد رآه نزلة أخرى عند سدره المنتهى ثم قال إذ يغش السدرة وأل في مثل هذه العبارة تسمى عند النحويين أل للعهد الذكري كقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعاصى فرعون الرسول إذ يغشى السدرة يعني سدرة المنتهى ما يغشى أبهم الله ذلك للتفخيم والتعظيم يعني غشها شيء عظيم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه غشها من الحسن والبهاء ما لا يستطيع أحد أن يصفه سبحان الله العظيم إذ يغشى السدرة ما يغشى نظير ذلك في الإبهام للتعظيم قول الله تبارك وتعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم أي غطاهم من ماء البحر ما غطاهم وهو شيء عظيم هذا أيضا إذ يغشي الصدر ما يغشي أي غشيها شيء عظيم بأمر الله عز وجل بلحظة كن فيكون ما زاق البصر وما طغى. البصر بصر من بصر النبي صلى الله عليه وسلم وما طغى. يقول العلماء زاغ اي انحرف يمينا وشمالا طغى اي تجاوز امامه فهمت يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان على كمال الادب في هذا المقام العظيم لم يرتبط يمينا وشمالا ولم يتقدم بصره اكثر مما اذن له فيه وهذا من كمال ادبه عليه الصلاه والسلام جرت العاده ان الانسان اذا دخل منزلا غريبا تجده ينظر يمين وشمال هذا المنزل خصوصا إذا تغير تغيرا عظيما في هذه اللحظة لا بد أن ننظر ما الذي حدث لكن لكمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم ورباطة جأسه صلوات الله وسلم عليه وتحمله ما لا يتحمله بشر سواه صار في هذا الأدب العظيم ما زاغ البصر بصر من الرسول صلى الله عليه وسلم أي من حرف يمين ولا شمال ما التفت يمين ولا شمال وما طغى ما تجاوز أمامه بل كان على غاية من كمال الأدب عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم ثم قال عز وجل لقد رأى من آيات ربه الكبرى رأى من الرسول صلى الله عليه وسلم لقد رأى وأنت اخي المسلم القارئ للقرآن يمر بك مثل هذا التعبير دائما لقد راى لقد خلقنا الانسان في كبد ولقد خلقنا الانسان من الاله المنطين الى آخر كثير من الامثله هذه الجمله يقول العلماء انها مؤكده بانواع ثلاثه من المؤكدات الاول قسم مقدر والثاني اللام والثالث قد لان معنى ولا قد معناه والله لقد والله لقد فتكون جملة مؤكدة بإيش؟ قسم واللام وقد والقسم مقدر لكن دل عليه السياق ورأى يعني النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى الآية هي العلامة المخصصة لمدلولها التي لا شكو فيها أحد وإلا لم تكن علامة يعني لم تكن آية فالآية لا بد أن تكون خاصة بمدلولها فليس كل علامة آية بل هي التي تختص بمدلولها هذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام من آيات الله كبير عظيم وقولها الكبرى قيل إنها مفعول ثاني لرأى لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى وقيل إن الكبرى صفة لأيات والمعنى أنه رأى من آيات الله الكبيرة والثاني أصح وأقرب يعني أنه رأى من الآيات الكبرى ما رأى وليس ما رآه أكبر شيء قد يكون هناك شيء أكبر ما نعلم والحاصل أن الرسول رأى في هذا المعراج رأى من آيات الله الكبيرة ما لم يكن يره من قبل وما لا يستطيع الصبر عليه أحد من البشر نحن لو رأينا سراجقا عظيما لملك من الملوك لم بهرنا وتعجبنا وجعلنا نلتفت يمين وشمالا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتغير عقله ولا اتزان بل كان على أكمل ما يكون من الاتزان وإلا فقد أسري به من المسجد الحرام من الحجر عند الكعبة والحجر من الكعبة أسري به من ذلك المكان إلى بيت المقدس مسيرة شهر أو شهرين شهرين في لحظة لأنه ركب على البراق والبراق دابة عظيمة قوية سريعة خطوته مد بصره وسريع جدا وصل إلى هناك وصل بالأنبياء ثم عرج به إلى السماء والسماوات وشبعد عن الأرض بعيدة جدا ثم من سماء إلى سماء وهو تتلقاه الملائكة تسأل من معك تقول جبريل من معك يقول محمد هل أرسل إليه يقول نعم ثم يسلم على بعض من في, في السماوات من الأنبياء ثم تفرض عليه الصلاة ويتردد بين الله وموسى كل هذا وهو ثابت الجاش عليه الصلاة والسلام وهذا شيء حقيقي يعني هو بنفسه عليه الصلاة والسلام صعد ولهذا لما جاء وحدث الناس من الغد أنكرته قريش لأنها تنكر ما, لا ما لا يمكن في عقلها وإنكار ما لا يمكن في العقل ليس خاصاً بكفار قريش حتى في من ينتسب لهذه الامه انكروا من صفات الله ما لا تدركه عقولهم. اليس كذلك؟ في اناس ينتسبون للامه الاسلاميه وهم من اهلها انكروا شيئا من صفات الله اثبته الله لنفسه لانه على زعمهم لا يمكن في العقل. قريش انكرت هذا المعراج. ارايتم لو كان مناما هل تنكره قريش؟ ما تنكره. لان المنامات يكون فيها مثل هذا. لكنه امر حسي حقيقي اسري بالرسول عليه الصلاه والسلام بجسده وعرج به في ليله واحده وحصل هذا كلها الامور اللي حصلت ثم عاد الى الغرب وصلى الفجر في مكه عليه الصلاه والسلام لقد راى من ايات ربه الكبرى وفي هذا اشاره الى ان ايات الله عز وجل منها الكبير ومنها ما دون ذلك ما نبوء منها الصغير لأن الكبرى اسم تفضيل وغلط من قال من المفسرين المتأخرين ان الكبرى اسم فاعل بل هي اسم تفضيل لأن آيات الله عز وجل إما كبيرة وإما كبرى عظمى فالمعراج الذي حصل لا شك انه من الآيات الكبرى العظيمة لما بين الله سبحانه وتعالى ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه العظيمة في الآفاق قال أفرأيتم اللات والعز وهذا الاستفهام للتحقير والانحطاط الانحطاط رتبة هذه الأصنام التي ذكرها الله عز وجل يعني أخبروني بعد أن سمعتم من آيات الأهل الكبرى ما سمعتم أخبروني عن شأنها هذه الأصنام ما قيمتها ما مرتبتها ما عزتها افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى ثلاثه اصنام مشهوره عند العرب يعبدونها من دون الله يخضعون لها كما يخضعون لله ويتقربون اليها كما يتقربون لله عز وجل ومع ذلك هم يعتقدون انها لا تنفعهم عند الشده اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وعلموا انه لا ينجيهم من هذه الشده الا رب العالمين لكن الشيطان سول لهم وأملا لهم في عبادة هذه الاصنام التي يدعون أنها تقربهم إلى الله تعالى كما قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ولكنها في الحقيقة لا تقربهم إلى الله بل تبعدهم منه أفرأيتم من اللات والعزة ومنات الثالثة الثالثة بالنسبة للثنتين قبلها الأخرى يعني المتأخرة وكأنها والله اعلم دون اللات والعزى في المرتبه عند العرب ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء المشركين ألكم الذكر وله الانثى يعني اتجعلون لأ اتجعلون لكم الذكور ولله الاناث وذلك في قولهم ان الملائكه بنات الله وهم لم يشهدوا خلق الملائكه ولم يطلعوا على ذلك كما قال الله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم؟ والجواب؟ الجواب لا لم يشهدوا خلقه لكن مع ذلك ستكتب هذه الشهادة عليه ستكتب شهادتهم ويسألون نسأل الله العافية هم إذا بشر أحدهم بالأنثى ماذا يصل ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ومع ذلك يجعلون لرب العالمين الذي خلق الذكر والانثى يجعلون له البنات ويجعلون لانفسهم البنين هل هذه القسمه قسمه عدل او قسمه جور اسمع الجواب تلك إذا قسمه ضيزه يعني تلك القسمه وهي ان يجعل الله البنات ولهم البنين قسمه ضيزه اي جائره مائله عن الحق لاننا لو قلنا لأنه جائز أن يكون لله ولد لكان الأولى أن يكون له البنون لأن البنين أعلى من البنات بلا شك وهو سبحانه وتعالى أعلى من المخلوقين فيجب أن يكون الأعلى للأعلى والأدنى للأدنى هذه القسمة العادلة ثم هناك قسمة أخرى دونها في العدل لكنها فيها عدل أن يجعلوا لله البنات ولهم بنات ولله بنين ولهم بنين لكن ما فعلوا هذا. جعلوا الادنى للخالق والاعلى لهم، ولهذا قال عز وجل: تلك اذا قسمه ضيزة ثم عاد الله عز وجل الى بيان حقيقه هذه الاصنام المعبودة فقال ان هي الا اسماء سميتموها، ان هنا نافيه بمعنى ما، وهذا ضابط ينتفع به طالب العلم انه اذا اتت الا مثبته بعد ان فان هنا تكون تكون نافيه مثل ان هذا الا بشر ان هذا الا مجتهد وما اشبه ذلك فان هنا نافيه بمعنى ما هي الا اسماء سميتموها يعني ما هذه الاصنام الا مجرد اسماء لا حقيقه لها اسماء سموها اله سموها معبودا ولكنه لا حقيقه لذلك ما هي الا مجرد اسماء وهل الاسم يدل على مسماه؟ لا لو انك سميت الحديد خشبا ما صار خشبا ولو سميت الخشب حديدا ما صار حديدا ولو سميت البغل حمارا لم يكن حمارا وهكذا هذه الاصنام يسمونها الهه هل تكون الها لا مجرد اسم ولسم بلا مسمى لا فائده منه ولهذا قال ان هي اي ما هذه الاصنام والمسميات الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان انتم المخاطبون الذين ادركوا البعثه واباؤكم يعني الاجداد السابقين مجرد الاسم ما انزل الله بها من سلطان ما نافيه يعني يعني ان الله عز وجل لم ينزل بها دليلا وسمي الدليل سلطانا لان صاحب الدليل معه سلطه يعلو بها على خصمه ومن ليس له دليل ليس له سلطان فالسلطان يأتي دائما بمعنى الحجه اي الدليل لان من معه الدليل ذو سلطه على من؟ على خصمه ذو سلطه على خصمه ما انزل الله به من السلطان ان يتبعون الا الظن ماذا تقولون في ان يتبعون الا الظن؟ نافيه بمعنى ما؟ بناء على الضابط الذي ذكرت لكم أنه إذا جاءت إلا مثبتةً بعد إن فإن تكون نافية إن يتبعون أي هؤلاء وأباؤهم إلا الظن أي الوهم الذي لا حقيقة له لأنهم يقولون هذه آلهة على أي شيء نعتمد على الوهم فالظن هنا بمعنى الوهم يعني ما يتبع هؤلاء بقولهم إنها آلهة إلا الظن أي الوهم الخيال الذي لا حقيقة له إن يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس يعني وما تميل إليه نفوسهم من الباطل ثم قال عز وجل وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات القسم المحذوف واللام وقد والتعبير على هذا الوجه كثير في القرآن الكريم وهو, مؤكد وهو تأكيد بثلاثة مؤكدات كما قلت لكم القسم واللام وقد القسم تقديره والله لقد جاءهم من ربهم الهدى واللام موجودة والقد موجودة فيؤكد الله عز وجل هنا أنه قد جاءهم من ربهم الهدى وفي قول وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَلَمْ يَقُلْ مِنَ اللَّهِ إشارة إلى أنه لا يجوز تلقى الشريعة إلا من عند الله لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب والرب هو الخالق المالك المدبر الهدى فاعل جاء والمراد به العلم المقابل بقوله إن يتبعون إلا الظن هم يتبعون الظن والعلم جاء من عند الله ولقد جاءهم من ربهم والهدى أي العلم على لسان من على لسان رسله عليهم الصلاة والسلام الذين ختموا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم للإنسان ما تمنى أم هنا منقطعة لأنها تأتي منقطعة وتأتي متصلة إذا كان هناك مقابل فهي متصلة وإذا لم يكن مقابل فهي منقطعة فإذا قلت عندك زيد أم عمر فهي متصلة وإذا قلت في مثل هذه الآية أم للإنسان ما تمنّه فهي بمعنى بل بمعنى بل وهمزة الاستفهام يعني بل ألل الإنسان ما تمنى والاستفهام هنا للإنكار والنفي أي ليس للإنسان ما تمنى كم يتمنى الإنسان من شيء ولكن لا يحصل لأن هناك مدبرا وهو الله عز وجل فليس للإنسان ما تمنى إشارة لأي شيء إشارة إلى رد صنيع هؤلاء المشركين الذين يعبدون الاصنام يقولون انها تقربهم الى الله فهل لهم ذلك؟ الجواب ليس لهم ذلك ما تقربه ايضا رد لقولهم ان لله البنات ولهم البنين هل لهم ذلك؟ لا هم وإن تمنوا هذا وصار في مخيلتهم فانه لا يحصل ذلك لان لله الاخره والعودة ولهذا قال: فلله الآخرة والأولى وللإنسان ما تمنى كثيرا ما يتمنى الآن في الحياة اليومية كثيرا ما يتمنى الإنسان شيئا ولكن لا يحصل كثيرا ما يتمنى الشيء ويسعى في أسبابه ولكن لا يحصل لأن الأمر بيد الله جل وعلا ولهذا قال فلله الآخرة والأولى وبدأ بالآخرة لأن ملك الله عز وجل في الآخرة يظهر أكثر مما في الدنيا الدنيا فيها ملوك فيها رؤساء فيها زعماء يراهم العامة أن لهم تدبيراً لكن في الآخرة لا يوجد هذا يومهم بائزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار هكذا قال الله عز وجل خل الله الآخرة هو وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم تكثيرية؟ لأنها تأتي تكثيرية يعني كثيرا ما وتأتي استفهامية فإذا قلت لك كم مالك؟ استفهامية وفي قوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة؟ تكثيرية. هنا وكم من ملك في السماوات يعني كثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم وهنا يقول كم من ملك وما أكرم الملائكة كما قال الله تعالى بل عباد مكرمون في السماوات لا في الأرض والسماوات أعلى من الأرض إذا كان هؤلاء الملائكة الكرام الذين مقرهم السماوات إلا من أذن له أن ينزل الأرض إذا كان شفاعتهم لا تنفع فهل يمكن أن تنفع شفاعة اللات والعزو ومنات الجواب لا يعني كان الله يقول لهؤلاء ما اصنامكم هذه التي تستشفعون بها على الله كم من ملك وهو اشرف من هذه الاصنام في السماوات وهي اشرف من الارض لا تغني شفاعتهم شيئا لو شفعوا ما تغني الا بشرطين الا ان ياذن الله لمن يشاء من الملائكه ان يشفع فيشفع ويرضى ان يرضى عن المشفوع له يرضى عن المشفوع له وكذلك عن الشافع لأنه لا يمكن أن يأذن للشافع إلا بعد أن يرضى عنه ولا بد أن يرضى عن المشفوع له وإلا فلا تنفع الشفاعة كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فأصنامكم هذه لن تبع يقبل الله شفاعته. فشروط الشفاعة الآن ثلاثة الأول رضى الله عن الشافع بأن يكون أهلا للشفاعة لكونه من المقربين الى الله عز وجل والثاني ان يرضى عن المشفوع له بان يكون اهلا لان يشفع له اما الكافر فما تنفعهم شفاعه الشافعين الثالث الاذن لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا بعلمه فلا بد من شروط ثلاثه رضى الله عن الشافع وعن المشفوع له واذنه في الشفاعه وكم من ملك في السماوات لا تقل شفاعه شيئا الا من بعد ان الله لمن يشاء ويرضى وهذا فيه تيئيس هؤلاء المشركين من شفاعه الهتهم لهم ثم قال الله عز وجل ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى اكد الله هذا الخبر بقول ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون اكده بمؤكدين وهما ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه المؤمن ومعنى لا يؤمنون بالاخره لا يصدقون بها ولا بما فيها من الثواب والعقاب اذ ان الايمان بالاخره لا بد ان يكون ايمانا بان هذا اليوم سيكون وايمانا بكل ما ثبت من حصوله فيه ووقوعه فيه اما في القران واما في السنه حتى ان شيخ الاسلام رحمه الله قال إن مما يدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد الموت من فتنه القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وصدق رحمه الله لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته انتهى من الدنيا كأن لم يكن فكما أنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا فسيأتي عليه حين من الدهر لم يكن إلا خبرا من الأخبار كما قال الشاعر الحكيم في الدنيا بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار أنت الآن تخبر تقول حصل كذا وحصل كذا وقال فلان كذا في يوم من الأيام سوف يخبر عنك قال فلان كذا وأنت رمي إذن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالآخر يتضمن إيش الإيمان بوقوع اليوم الآخر وأنه لا بد كائن. ثانياً يعني الإيمان بما سيكون في هذا اليوم من أهوال حساب موازين صراط جنة نار لا بد من هذا كذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون في القبر من فتنة القبر وهي عن فتنة القبر سؤال الملكين الميت عن ثلاثة أشياء من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة هل أحد من الناس لا يؤمن بالآخرة نعم كثير من الناس أكثر الناس يؤمنون بالآخرة حتى إن الله سبحانه وتعالى قال في الإنسان اولم من الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا يعجزنا فيه ونسي خلقه قال من يحيى العظام وهي ما أحسن قوله ونسي خلقه قبل أن يقول مقالة هذا الإنسان يعني هذا الإنسان قال من يحيي العظام وهي رميم ونسج خلقه ما هو خلقه أنه لم يكن شيئا خلق من ماء دافئ فصار عظاما وعصبا ولحما وصار إنسانا ينطق ويخاصم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم وذكر الأدلة على إمكان ذلك المهم أن من الناس من ينكر اليوم الآخر يقول ما فيه بعد وهذا من سفه في عقله وضلاله في دينه والا فهل من الحكمه ان تخلق هذه الخليقه وتبتلى بالامر والنهي ويحصل الجهاد وقتال الاعداء واستحلال دمائهم واموالهم ونسائهم ثم تكون نتيجة ايش؟ لا شيء هذا لا يمكن تاباه الحكمه اشد الاباء اذا الذين لا يؤمنون بالاخره سفهاء عقولا ضلال دينا لا يسمون الملائكه تسميه الانثى يعني يجعلون الملائكه اناثا كالمشركين قالوا الملائكه بنات الله فسموا الملائكه بتسميه الانثى وهي البنت لانهم لا يؤمنون بالاخره لو امنوا بالعقاب ما قالوا هذا لكنهم لا يؤمنون فيقولون ما يريدون قال الله تعالى وما لهم به من علم نفى ان يكون لهم بذلك علم لان هذا هو الواقع هل شهدوا خلق الملائكه لا ولهذا قال الله في آيات أخرى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم؟ والجواب لا لكن ستكتب شهادته ويسألون حين لا يجدون جوابا هؤلاء الذين قالوا الملائكة أن الله يقول الله عز وجل ما لهم به من علم وعلم هنا مجروره بحرف الجر وحرف الجر هنا عند المعربين ما لهم به من علم حرف جرب زائد الفائدة منها توكيد النفي الفائدة منها توكيد الن ولهذا نعطيكم قاعدة مفيدة جميع الحروف الزائدة يقصد بها التوكيد هي من أدوات التوكيد كل الحروف الزائدة سواء ألباء أو لا مغيرة فإنها تفيد التوكيد ما لهم به من علم يعني لا قليل ولا كثير لأنهم لم يشهدوا خلقهم إن يتبعون إلا الظن ان يتبعون ان هنا بمعنى ما والضابط انه اذا جاءت الا بعد ان فهي بمعنى ما ان هذا الا بشر اي ما هذا الا بشر ان هذا الا ملك كريم اي ما هذا الا ملك كريم ان انتم الا بشر مثلنا اي ما انتم الا بشر مثلنا انهم الا يظنون اي ما هم الا يظنون والامثله على هذا كثيره ان يتبعون الا الظن. يعني ما يتبعون إلا الظن والمراد بالظن هنا الوهم الكاذب الوهم الكاذب وليس المراد بالظن هنا الراجح من أحد الاحتمالين وانتبه لهذه النقطة أن الظن يأتي بمعنى التهمة ويأتي بمعنى رجحان الشيء ويأتي بمعنى اليقين كم هذا يا آخر؟ ثلاث بمعنى التهمة ثاني رجحان الشيء الثالث اليقين قال الله تعالى الذين يظنون انهم ملاق ربهم المراد ايش؟ اليقين. يعني ما يكفي الظن في اليوم الاخر، لابد تيقن. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب. والتحري هنا يعني الظن الغالب. وهنا انهم لا يظنون ظن الاتهام. يعني يظنون ظنا هو وهم ليس له اصل. بعض العلماء اخذ من هذه الايه أنه لا يجوز العمل بالظن في المسائل الفقهية وغيرها وهذا خطأ لأن كثيراً من المسائل الفقهية ظنية إما لخفاء الدليل أو خفاء الدلالة ليس كل مسألة في الفقه يقول بها الإنسان على سبيل اليقين أبداً بل بعضها يقين وبعضها ظن والظن إذا تعذر اليقين مما أحله الله الحمد لله من نعمة الله أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى الى غلبه الظن فليس كل ظن منكرا لكن الظن الذي ليس له اصل يبنى عليه هذا هو المنكر هؤلاء الذين سموا الملائكه تسميه الأنثى، هل لهم بذلك علم ابدا ظن مبني على وهم وربما يكون مبنيا على هوى يعني انه لم يطلع ببالهم أنها انهم اناث لكن تبعوا آباء وان الظن لا يغني من الحق شيئا وإن الظن أي ظن هذا الوهم المبني على الوهم لا على القرائن لا يغني من الحق شيئا أي لا يفيد شيئا من الحق لأنه وهم باطل والوهم الباطل لا, لا يمكن أن يفيد ثم قال عز وجل فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا أعرض الخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم او المراج به كل من يصح ان يوجه اليه الخطا فعلى الاول يكون المعنى اعرض يا محمد وعلى الثاني اعرض ايها الانسان المؤمن عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا يعني اعرض عنه لا تتبعه ولا يهمنك امره وليس المعنى اعرض عنه لا تنصح لا التذكير واجب قال الله تعالى وذكر فان ذِكْرَى تنفع المؤمنين يعني ذكر كل احد فمن الناس من ينتفع منهم من لا ينتفع والذي ينتفع هو المؤمن فعلى هذا يقول نقول معنى اعرض اعني لا تبالي به ولا يهمنك امر ولا تستحسر من اجل توليه فالأدع أدع الى سبيل الله عز وجل ايا كان لكن من اعرض وتولى لا يهمك أمر. أعرض عمن تولى عن ذكرنا وهو القرآن ويحتمل أن يكون الذكر بمعنى التذكير أي عن تذكيرنا وكلا المعنيين متلازمان صحيحان. أعرض عمن تولى عن ذكرنا عن القرآن كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وقال تعالى إنه إلا ذكر وقرآن مبين أو أن المعنى عن ذكرنا أي عن تذكيرنا بالمواعظ التي ينزلها الله عز وجل ولم يرد الا الحياه الدنيا اللهم اعذنا من فتنه الدنيا يعني لا يريد الآخر ولا يهتم بها همها الدنيا وش المرقوق وش الملبوس وش المسكون وش المنكوح اتبعوا ما اتركوا فيه وكانوا مجرمين ما يهتم بالاخره اهم شيء عنده هي الدنيا اما ذكر الله القرآن او تذكر الله فانه متول عنه والعياذ بالله، نسأل الله السلامه والعافيه. اعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ولكن الحياه الدنيا وصفها بالدنيا من الدنو وهو القرب وذلك لانحطاط مرتبتها ولسبقها على الاخره. لان الدار الدنيا هي اول دار ينزلها انسان. وهي سابقه في الزمن على سابقه في الزمن على الاخره فهي دنيا يعني قريبه هي ايضا دنيا من حيث المرتبه ليست بشيء بالنسبه للاخره ليست بشيء ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام فيما صح عنه لموضع سوط احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها اللهم اجعل لنا موضعا فيها خير من الدنيا وما فيها ما هي خير من الدنيا اللي انت فيها انت فقط من الدنيا منذ, أنشأ منذ خلق الله إلى أن تفنى موضع الصوت الذي يكون بقدر المتر في الجنة خير من الدنيا وما فيها إذن هي دنيا ولهذا إذا مات الإنسان وهو مؤمن جعلنا له ويأكم منهم ثم حمل من بيته الذي يسكن ويأوي إليه وفيه أهله وماله وحشمه إذا خرج تقول روحه قدموني قدموني لماذا؟ لأن ما ستذهب إليه خير مما تخرج منه. قال الله تعالى: بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير وأبقى، لكن لمن؟ والآخرة خير لمن اتقى. لكنها شر لمن لم يتق. يذكر أن ابن حجر العسقلاني رحمه الله وكان رئيس القضاة في مصر. مر يوم من الأيام في موكبه على العربة تجره البغال وحوله الجنود برجل يهودي زيات يبيع الزيت قد تدنست ثيابه بالزيت وشقي في طلب المعيشة فأوقف الموكب الذي أوقفه اليهودي وقال بن حجر إن نبيكم يزعم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فكيف يتفق هذا الحديث مع الواقع أنت الآن مؤمن وهو يهودي وأيهما أشقى؟ في المسألة اليهودي أشقى فكيف يتفق مع الواقع؟ فقال نعم ما أنا فيه الآن بالنسبة للآخرة سجن لأن الآخرة خير لمن اتقى وما أنت فيه بالنسبة للآخرة جنة لأن الآخرة مالك فيها إلا, إلا النار وبئس القرار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله شوف كيف فتح الله عليه حيث ظهر صدق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بكل سهولة المهم أن الآخرة خير من الدنيا وما فيها ولهذا ذم الله هذا الذي أعرض عن ذكر الله ولم يريد إلا الحياة الدنيا والنسأل هل من أراد الحياة الدنيا تحصل له لا ما تحصل له قال الله تعالى من كان يريد العاجلة حجلنا له فيها ما نشاء. مهم ما يشاء هو ما نشاء لمن نريد وجعلنا له جهنم اصلها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا وقال تعالى من كان يريد حرث الاخره ايش؟ نزد له في لن يعطى الدنيا والاخره ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها بعضها مو كلها وما له في الاخره من نصيب ذلك مبلغهم من العلم اي ذلك والمشار اليه كونهم متولين معرضين لا يريدون الا الحياه الدنيا يعني ذلك منتهى بلوغ علمهم لان علمهم قاصر لا ينظرون الى المستقبل ولا يصدقون بخبر فتجد اكبر همهم ان يصلحوا حالهم في الدنيا معرضين عن حالهم في الاخره ذلك مبلغهم من العلم وفي الدعاء الماثور اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ثم قال عز وجل: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. هو أعلم عز وجل بمن ضل عن سبيله فعلا ومن سيضل، لأنه عالم بمكان وما يكون. فقوله بمن ضل لا تعني أنه لا يعلم إلا من حصل منه الضلال بالفعل، بل هو يعلم من حصل منه الظلال بالفعل ومن سيحصل منه لأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم التام في الحاضر والمستقبل والماضي وقوله وهو أعلم بمن اهتدى ضد الضلال فالناس بين فئتين إما مهتدي وإما ضال وإنما بيّن الله سبحانه وتعالى أنه أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى لفائدتين الفائدة الأولى أن نعلم أن ما وقع من الضلال والهداية فهو صادر عن علم الله وبإرادته. إذ لا يمكن أن يوجد في خلقه خلاف معلومه واضح؟ لا يمكن أن يوجد في خلقه خلاف معلومه. لو قدر أن يوجد في خلقه خلاف معلومه لكان الله جاهلا وحاشاه من ذلك. الفائدة الثانية التحذير من الضلال والترغيب في الاهتداء. ما دام الإنسان يعلم أن أي عمل صدر منه فعلمه عند الله فانه سوف يخشى ان يعصي الله وسوف يرضى ان يرضي الله عز وجل. فاذا الفائده امران الاولى ترغيب في الهدايه او في الاهتداء والترهيب من من الضلال. يعني كانه يقول ان ضللت فالله اعلم بك وان اهتديت فالله اعلم بك. فيجزي الذين اساؤوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى. ثم قال الله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يقول علماء البلاغة إنه إذا تقدم شيء حقه التأخير فهو دليل على الحصر والتخصيص هل ننظر في هذه الآية هل فيها تأخير وتقديم لله ما في السماوات وما في الأرض لله هذه خبر مقدم وما في السماوات مبتدم آخر إذا قدم فيها ما حقه التأخير وهو الخبر لان حق الخبر ان يكون متاخرا عن عن المبتدا تقول الرجل قائم ولا تقول قائم الرجل فالاصل ان المبتدا على اسمه يكون هو الاول والخبر هو الثاني لكن احيانا يقدم الخبر لفائده فهنا الفائده ولله ما في السموات الفائده الحصر يا اخوان الحصر يعني لله لا لغيره ما في السموات وما في الارض ولا أحد يملك ما في السماوات وما في الأرض إلا الله تبارك وتعالى نحن نملك ما نملك من أموالنا لكن هل ملكنا عام؟ ليس عام حقيبتي ليست حقيبة لك وحقيبتك ليست حقيبة لي فأملاكنا ليست عام ثم هل نحن نملك التصرف بما هو ملكنا كما نشاء؟ لا تصرفنا محدود حسب الشريعة ولهذا لو تراض اثنان في بيع الربا قلنا انكما لا تملكان ذلك لو أراد الإنسان أن يحرق ماله قلنا هذا ممنوع إذا ملك غير الله قاصر غير شامل وملك غير الله قاصر حتى بالتصرف الواحد منا لا يملك أن يتصرف في ماله كما يشاء لأن تصرفنا في المال تصرفنا في لا محدود حسب ما جاءت به الشريعة إذا الملك التام الواسع الشامل لمن؟ لله عز وجل ولهذا قال لله ملك السماوات والارض. فهو مالك لذواتهما. مالك لما فيهما ايضا. وكم من ملك في السماوات. كم من مخلوق في الارض. كله ملك لله عز وجل. يتصرف فيه كما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته. وايماننا بهذا يا اخواننا ايماننا بان الله ملك السماوات والارض. يفيد ايضا فائدتين عظيمتين. الفائده الاولى الرضا بقضاء الله هو ان الله عز وجل لو قضى عليك مرضا لا تعترض لو قضى عليك فقرا لا تعترض لماذا لانك ملك يتصرف فيك كما يشاء فهو كما يتصرف في السحاب يمطر او لا يمطر يمضي او لا يمضي ويتصرف في الشمس والقمر ويتصرف في المخلوقات يتصرف فيك ايضا كما يشاء ان شاء اعطاك مرض اعطاك صحه وان شاء سلبها إن شاء أعطاك عقلاً وإن شاء سلبك إن شاء أعطاك مالاً وإن شاء سلبك أنت ملك فإذا آمنت بهذا رضيت بقضايا كذلك أيضاً في الفاتحة الثانية الرضا بشرعه وقبول شرعه والقيام به لأنك ملك قال لك افعل افعل قال لا تفعل لا تفعل أرأيت لو كان لك ملك عبد رقيق فأمرته ولكنه لم يفعل هل تعتقد أن سيادتك تامه عليه؟ لا أو نهيته بعد فالسيادة ناقصة إذا أنت إذا عصيت ربك إما بفعل محرم وإما بترك واجب فإنك خرجت عن مقتضى العبودية التامة لأن مقتضى العبودية التامة ايش؟ أن تخضع لشرعه كما أنك خاضع كرها أو طاع أو طائعا لقضائه وقدره انتبه يا أخي ليس معنى قوله تعالى ولله السماوات الأرض أن يخبرنا أنه مالك فقط لكن لأجل أن نعتقد مقتضى هذا الملك وما هو مقتضاه؟ الرضا بقضائه والرضا بشرعه هذا حقيقة الملك ولله السماوات والأرض ليجزي الذين اساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى جاء بكلمة الله ليجزي يعني كأن قائلا يقول وإذا تبين أن الملك لله عز وجل فما النتيجة؟ النتيجة أن الناس بين محسن وبين مسيء. كما قال عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن إذا كانوا بين محسن ومسي فما جزاء كل واحد ليجزي الذين أساءوا بما عمل الذين أساءوا وهم الذين خالفوا المأمور أو ارتكبوا المحظور هذا, هذا الضابط الذين أساءوا أي خالفوا المأمور أو فرعوا المحظور هؤلاء أساءوا ليجزهم بما عملوا بما السيئه بسيئه لا تزيد او يعفو عز وجل فيمن يستحق العفو وهو كل من مات على غير الشرك مستحق للعفو ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المهم انه لا يمكن ان يزيد سيئه لم يعملها الانسان ولهذا قال ليجزي الذين أساءوا بايش؟ بما عملوا بدون زياده ويجزي الذين احسنوا بالحسنى ولم يقل بما عملوا. لأن فضل الله أوسع من أعمالنا يجزي الذين أحسنوا بالحسن أنت إذا فعلت حسنة فكم تكون عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة انظر الآن نظر مثلا قريبا صلاة الظهر باقي عليها في ثلاث ساعة مثلا عندما تتوضأ وتسبي الوضوء ثم تخرج إلى الصلاة لا يخرجك من بيتك إلا الصلاة فما الثمرات التي تحصل عليه كل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها درجه ويحط عنك بها خطيئه. كم خطوات لا يحصيها الله عز وجل. مع ان المقصود شيء واحد وهو الصلاه. لكن سعيك الى الصلاه فيه اجر. ما دمت خرجت من بيتك يخرجك الى الصلاه وتاهبت في بيتك. اسبغت الوضوء في بيتك فانت لا تخطو خطوه الا رفع الله لك بها درجه وحط عنك بها خطيئه. احسن احسن خطوات لا يحصيها الله. ثم إذا وصلت المسجد وصليت ما شاء الله ثم انتظرت الصلاة ولو تأخر مجيء الإمام وصلاة الجماعة يكتب لك اجر المصلّي لا يزال في صلاة من الصلاة أليس هذا أحسن من أعمالنا بلى ولهذا قال ويجزي الذين أحسنوا بالحسن أي بما هو أحسن وأكثر من عملهم وهذا يدلك على سعة فضل الله عز وجل وإحسانه وكمال عدله فالمسيئون يجازيهم بالعدل أو يعفو والمحسنون يجازيهم بالفضل يجازيهم بالفضل احسن بالحسنى ثم ذكر شيئا من أوصافه فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمى الذين يجتنبون أي يبتعدون عنها وسمي الابتعاد اجتنابا لأن الإنسان يقع في جانب والذي ابعد عنه يقع في جانب اخر فيبعدون ولا يتصلون بكبائر الاثم والافواهر الا اللمم طيب كبائر الاثم كبائر الاثم هي الكبيره كبائر جمع كبيره والكبيره بعض العلماء عدها وبعض العلماء حدها والصواب الحد اي انها محدوده وليست معدوده والذين ذكروها عدا الظاهر والله اعلم انهم ارادوا المثال فمثل اذا قال انسان هي الشرك بالله والسحر وقته الناس التي حرم الله على بالحق والتولي يوم الزحف واكل الربا واكل مال اليتيم هذه سبع اذا قال انسان هذا الكبار ليس معنا قوله انها محصوره في هذا اذ من الممكن ان يحمل كلامه على ان ذلك على سبيل التمثيل فقط اما الذين حجوها يعني جعلوا لها ضابطا يعني ما تعد واحدين ثلاثه أربعة لا ضابق قالوا في إضافتها كل ذنب رتب الله عليه لعنة أو غضب أو سخط أو تبرأ منه أو ما أشبه ذلك فهو كبيرة ورأيت لبعضهم ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال كل ذنب جعلت له عقوبة خاصة فهو كبيرة كل ذنب جعلت له عقوبة خاصة إما في الدنيا أو في الآخرة فهو كبيرة على هذا الزنا فيه عقوبة وهو الجلد أو الرجل السرقة كبيرة قطع الطريق كبيرة عقوق الوالدين كبيرة وأهل أم كل كلما رأيت شيئا من الذنوب جعل الشارع له عقوبة خاصة فهو كبيرة أما الذنب الذي نهي عنه فقط فهو صغيرة كنظر الرجل للمرأة مثلا الأجنبية للشهوة هذا ليس كبير هو صغيرة من الصغائر لكن ان اصر الانسان عليه وصار هذا ديدنه صار كبيرة بالاصرار لا بالفعل مكالمه المراه على وجه التلذذ حرام وليس بكبيره ولكن اذا اصر الانسان عليه وصار ليس له هم الا ان يشغل الهاتف على هؤلاء النساء ويتحدث اليهن صار كبيرة فالاصرار على الصغيره يجعلها كبيره من حيث من حيث الاصرار لأن إصراره على الصغيرة يدل على تهاونه بالله عز وجل، وأنه غير مبال بما حرم الله. إذا كبائر الإثم كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة إما في الدنيا وإما في الآخرة. وأما ما حرمه وسكت ولم يذكر له عقوبة خاصة بل دخل في العموم فهذا من الصغائر ولكن الصغائر إذا أصر عليها صارت كبيرة من حيث الإصرار. وقوله والفواحش هذه كبائر الكبائر لأن الكبائر منها ما هو فاحشة يستبحش ويستعظم ويستقبح بشدة ومنها ما هو دون ذلك فمثلاً الزنا فاحشة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة اللواط فاحشة أعظم من الزنا لأن الله قال في الزنا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وقال في اللواط لوط لقومه أتأتون الفاحشة فأتى بأل الدالة على القبح وأنها جامعة لكل أنواع الفواحش الفاحشة نكاح المحارم فاحشة قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فهو أشد من الزنا يعني لو زان الإنسان بامرأة أجنبية منه وبأم زوجته مثلا صار الثاني أعظم وأشد وأشنع ولهذا كان قول الراجح من أقوال العلماء أن من زنى بامرأة من محارمه وإن لم يكن محصنا فإنه يرجع يعني الزنا بذوات المحارم ما في جلد، ما في إلا الرجم، لأن الله فرق بين الزنا وبين نكاح ذوات المحارم. نكاح ذوات المحارم وصفه بوصفين: إنه كان فاحشة و وزنا وصفه بواحد وهو إنه كان فاحشة. وجاءت السنة للتفريق بينهما. أي بين من زنى بامرأة من محارمه أو بامرأة أجنبية فجعلت الأول فجعلت حد الأول القتل بكل حال وإن لم يتزوج وإن لم يكن ثيبا لأن هذا أعظم والعياذ بالله، إنسان بيزني بأمه ولا أختي ولا أم زوجتي ولا ابن زوجته التي دخل بها فاحشة عظيم إذا يجتنبون كبائر الإثم والفواحش كل الفواحش كبائر الكبائر أعظم طيب هل ناخذ من هذه الايه ان الكبائر تختلف والفواحش تختلف نعم ناخذ من الايه انها تختلف لان الكبائر وصف كلما كان اعظم صار اشد كبيره والفواحش كذلك ولهذا الان انتم سمعتم لا تنكحوا هم نكاح النساء انه كان فاحشه ومقت لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بيمن من احد العالمين فرق الله ان يعني كل الفواحش لكن بعضها اعظم من بعض. الا اللمم قوله الا اللمم قيل انه استثناء متصل وقيل انه استثناء منقطع لان اللمم الشيء القليل الشيء القليل هذا اللمم فهل المعنى الا الشيء القليل من الكبائر اي انهم ياتون الشيء القليل من الكبائر او المعنى الا اللمم الا الصغار من الذنوب الصغائر من الذنوب ان قلنا بالاول فالاستثناء متصل وإن قلنا بالثاني فالاستثناء منقطع وتكون إلا بمعنى لكن والمعنى الثاني أقرب من حيث التقسيم لأن يعني الله ذكر الكبائر والفواحش والصغائر وعلى هذا فيكون معنى إلا اللمم يعني إلا أن هؤلاء الذين أحسنوا يأتون الصغائر والصغائر الحمد لله مكفرة بالحسنات, مكفرة بالحسنات قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر سيئاتكم، عنكم سيئاتكم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وعلى هذا فيكون المعنى أن الصغائر تقع مكفرة إما باجتناب الكبائر أو باجتناب الكبائر مضموما إليها فعل هذه الحسنات العظيمة الصلاة الصلوات الخمس، الجمعة الجمعة، رمضان إلى رمضان. والخلاصة الصغائر تقع مغفورا للإنسان منها إذا اجتنب الكبائر وإذا أحسن في في الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إن ربك واسع المغفرة. في هذه الجملة إشارة إلى ما إلى قوله إلا اللمم. يعني ان اللمم يقع في ساعة مغفره الله عز وجل فيغفره الله عز وجل والمغفره هي ستر الذنب مع التجاوز يعني ان الله يستر عليك الذنب ويتجاوز ولا يكفي ستر الذنب لا بد من تجاوز والدليل على هذا امران لغوي وسمع اما اللغوي فلان المغفره مشتقه من المغفر المغفر وهو ما على الراس عند القتال ويسمى خوذه ويسمى بيضه يوضع على الراس على يتقي السهام هذا الذي وضع على الراس جمع بين امرين الوقايه وايش؟ والستر فاذا المغفره لابد من من ستر ووقايه اي اما السمعي فهو قوله تبارك وتعالى اذا خلى بعبده المؤمن يوم القيامه وقرره بذنوبه واقر قال قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. فدل هذا على ان الوقايه من الذنوب وعدم المؤاخذه من المغفره. ان ربك واسع المغفره. تقدم قوله الا اللمم ان لها معنيين الا اللمم يعني الصغائر هذه واحد والثاني القليل من الكبائر وهو في واحد الا اللمم يعني الا القليل ذكرنا بناء على اختلاف القولين الاختلاف في الا هل هي متصله او منقطعه؟ إلا اللمم متى تكون منقطعة؟ إذا فسرناها إذا فسرنا اللمم بالصغائر صارت منقطعة والمنقطع علامتها أن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها علامة إلا المنقطعة أن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها فمثل كبائر أيتهم والفواحش إلا اللمم إذا قلنا اللمم الصغائر فهل الصغائر من الكبائر والفواحش؟ لا إذا قلنا المراد باللمم القليل من الكبائر والفواحش صارت الا متصلة لأن اللمم القليل مما سبق فهو من جنسه اذا الاستثناء عندنا يكون منقطعا ويكون متصلا فما هو المتصل؟ اذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو متصل واذا كان من غير جنسه فهو منقطع واليك ما مثل به النحيون يقولون اذا قلت جاء القوم إلا أميرهم هل استثنى لماذا؟ لأن الأمير من الجنس منهم وقالوا إذا قلت جاء القوم إلا حمار فالإستثنى منقطع لأن الحمار ليس من جنس القوم طيب ثم قال عز وجل إن ربك واسع المغفرة إشارة إلى أن الصغائر وقد ثبت في القرآن الكريم أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر. فقال جل وعلا: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سجياتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولهذا قال ان ربك واسع المغفره. اما اذا قلنا ان لمم القليل من الفواحش الكبائر فتكون الاشاره فيكون قوله ان ربك واسع المغفره اشاره الى ان الكبائر اذا تاب الانسان منها غفر الله له. وكأنها لم تكن وإن لم تؤمنها فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه بما تستحق هذه الكبيرة فيه قوم من هذه الأمة يقولون إن الكبيرة لا تغفر لا تغفر منهم الخوارج والمعتزل إيش الخوارج المعتزل هو الإنسان إذا زنى خلاص من أهل النار وهو كاتب إذا سرق كذلك، إذا شرب الخمر كذلك، لكن قولهم باطل، والصواب أن أن فاعل الكبيرة داخل تحت قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو قال قائل أنت إذا قلت هذا فتحت الباب على مصراعيه لفعل الكبائر، لأن أي إنسان يفعل كبيرة يقول أنا يغفر يمكن يغفر الله لي. أفهمتم؟ وهذا فعلاً يحتج به العوام. يقول إذا كان الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي ما دون الشرك لمن يشاء إذا سأفعل الكبائر ويقول يغفر الله لي أفهمت؟ هذه حجة كيف تجيبه؟ أنت من طلاب العلم ولا من المستمعين نجيبه بأن الله قال يغفر ما دون ذلك ما قال لكل أحد قال لمن يشاء فهل أنت تيقن الآن أنك ممن شاء الله أن يغفر له أحد يتيقن هذا؟ لا أحد يتيقظ إذا لا حجة فيها لأهل المعاصي ثم إن قوله تعالى لمن يشاء نعلم أن الله حكيم لا يشاء أن يغفر لمن للمذنب غير الشرك إلا إذا اقتضت الحكمة ذلك ومن منا يستطيع أن يقول أن حكمة الله تقتضي أن يغفر لي لا أحد لا أحد يقول هذا بل لو قال هذا لقلنا إن قولك هذا من أسباب المؤاخذة والمعاقبة لأنك تأليت على الله ثم قال عز وجل هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض أعلم بنا من ذلك الوقت الطويل البعيد إذا أنشأكم من الأرض لماذا؟ بخلق أبينا آدم لأن آدم خلق من التراب تراب ثم صار طينا ثم صار صلصالا ثم خلقه الله بيده جسما ونفخ فيه الروح فصار فصار آدميا انشاء انسانا هذا اذ انشأكم من الارض اول النشأ اذا نحن من الارض سبحان الله نحن من الارض نعم نحن من الارض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى الاخراج الذي ليس بعده وفاة يوم القيامة اذ انشأكم من الارض ولذلك الان بنو آدم كالأرض تماما فيهم الحزن الصلب الشديد وفيهم السهل وفيهم ما بين ذلك وفيهم الأبيض فيهم الأحمر فيهم الأسود لأن الأراضي إيش تختلف هكذا وقد ذكر أن الله لما أراد أن يخلق آدم أخذ من كل الأرض كل الأرض سهلها وحزنها أسودها وأبيضها وكلها إذ أنشأكم من أرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وهذه نشأة الثانية أجنة جمع جنين وهو الحمل وسمي الحمل جنينا لأنه مستتر إذ أنتم أجنة يعني مستترين في بطون أمهاتكم من وإلى من حين أن كان الإنسان نطفة ومن النطفة يخلق وهذا معنى قول ثم جعلناه نطفة في قرار المكين. فمن حينما يكون نطفه يكون جنينا ثم يتطور كم طورا؟ اربعه. أول النطفة ثم علقه ثم مضغه مخلقه وغير مخلقه ثم انشاناه خلقا اخر. الطور الاخير الذي تحل فيه الروح. اذا هو عالم بنا حين النشاه الاولى وحين النشاه الثانيه في بطون امهاتنا. وإذا أنتم آجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. لا تزكوها وتقول عملت كذا وكذا صليت زكيت صمت جاهدت حججت لا تقول هكذا. تدل على بعملك على ربك هذا لا يجوز فإن قال قائل أليس الله يقول قد أفلح من زكاها؟ فالجواب بلى. لكن معنى من زكاها اي من عمل عملا تزكو به نفسه وليس المعنى من زكاها من اثنى عليها ومدحها بانها عملت وعملت بل المراد عمل عملا تزكو به نفسه فلا فلا معارضه بين بين الايتين ولهذا نقول من زكى نفسه بذكر ما عمل من من, من الصالحات فانه لم يزك نفسه صح من زكى نفسه فإنه لم يزكي نفسه. فرق بينهما. التزكية التي يحمد عليها الإنسان أن يعمل الإنسان عملاً صالحاً تزكو به نفسه. والتزكية التي يذم عليها أن يدلّ بعمله على ربه ويمدحه وكأنه يمن على الله. يقول صليت، تصدقت، صمت، حججت، جاهدت، فرت والدي وما أشبه ذلك. هذه لا يجوز الإنسان أن يزكي نفسه ويقول أنا من أنا وفي هذا رد على أولئك الصوفية الذين يدعون أنهم أئمة ويزكون أنفسهم، ويقول وصلنا إلى حد لا تلزمون الطاعات يعني فيه الآن ناس يقول إنه وصل إلى عالم الملكوت ولا على الصلاة ولا على الصدقة ولا على الصيام ولا يحرم عليه شيء هؤلاء منسلخون من الدين انسلاخاً تام لذلك نقول هؤلاء الذين يزكون أنفسهم هم أبعد الناس عن الزكاة لأنهم أعجبوا بأعمالهم وأدلوا بها على الله عز وجل وجعلوا لأنفسهم منصباً لم يجعله الله تعالى لهم فلا تزكوا أنفسكم هو اعلم بمن اتقى. كانه يقول لماذا تزكون انفسكم؟ اتريدون ان تعلموا الله بما انتم عليه؟ الجواب لا ولهذا قال هو اعلم بمن اتقى، يعني ان كنت متقيا لله فالله اعلم بك ما حاجه ان تقول لله اني فعلت وفعلت. في هذا اشاره الى ان النطق بالنيه عند فعل العباده قد يدخل في نوع من التزكيه. يعني إذا أردت توضأ هل تقول اللهم إني نويت أن أتوضأ؟ أجيب لا هل تقولها سرا لا بعض العلماء يقول قلها سرا قلها سرا بينك وبين نفسك وعلّلوا هذا قالوا من أجل أن نطابق اللسان القلب من أجل يطابق اللسان القلب القلب نوى لكن كلب اللسان اللهم اني نويت ان اتوضا نويت اصلي ايضا قد توصلني قل اللهم اني نويت ان اصلي متى الظهر ولا العصر فين الظهر وهل تحتاج الى عدد الركعات ولا ما احتاج لا لا تحتاج لا تحتاج الى عدد يكفي ما دام عينت يكفي بعض العلماء يقول هكذا يا اخوان علماء اجله من الفقهاء التاليل ليش يعني ليش ننطق باللسان اجيب لتطابق القول القلب واللسان فيقال هذا غلط هذا قياس في مقابله النص هل الرسول عليه الصلاه والسلام شرع لامته ان ينطق بالنيه ابدا لا في حديث لا صحيح ولا ضعيف ان الانسان اذا اراد العمل نطق بالنيه ابدا ما يوجد ومن الطرف الطريفه ان رجلا في المسجد الحرام عام سمع شخصا يريد ان يصلي فقال بعد ان اقيمت الصلاه: اللهم اني نويت ان اصلي الظهر اربع ركعات في المسجد الحرام. لما اراد يكبر قال هو باقي عليك. قالوا وش الباقي؟ باقي التاريخ. باقي التاريخ. قل في اليوم الفلاني انت الان ذكرت المكان وذكرت العمل. باقي التاريخ. قل في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنه الفلانيه. نعم ويمكن عاد ما ادري عن مؤموم او غير مؤموم المهم انه قالوا الكلام هذا. انتبه الرجل. قال له يا اخي انت تعلم ربك بنيتك؟ الله اعلم بنيتك. يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. ما حاجه. طيب عند الصيام مثل اذا تسحر الانسان واراد يصوم يقول اللهم اني ناويت الصيام الى الليل. نعم لا يقول هذا لا يقول ذلك كان ونحن صغار يلقنون هذا يقول يا السحر قل اللهم اني نويت الصيام الى الليل ونقوله لان ما ندري لكن في الواقع هذا من من البدع بقي ان يقال في الحج هل تقول اللهم اني نويت العمره او نويت الحج او نويت القران او التمتع لا ما تقوله حتى بالحج عندما تغتسل تلبس الاحرام لا تقول اللهم اني نويت العمره او نويت الحج تكفي التلبيه لانك سوف تقول ايش لبيك عمره ان كنت في عمره او لبيك حجا ان كنت في حج او لبيك عمره وحجا ان كنت قارنا فلا حاجه فكل العبادات لا ينطق فيها بالنيه ولهذا قال عز وجل هو اعلم بمن اتقى ثم قال تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى إلى آخره. أفرأيت يعني أخبرني كلما جاءت أرأيت في القرآن فهي بمعنى أخبرني. أفرأيت الذي تولى أخبرني عنه. تولى يعني عن عن طاعة الله. عن الإيمان بالله ورسوله. عن إقامة شعائر الإسلام. وأعطى قليلا أي أعطى قليلا من المال وأكتى أي منع يعني أنه هو ليس مطيعا لله وليس نافعا لعباد الله فهو متول عن طاعة الله وهو مانع فضل الله عز وجل فلذلك يسأل الله عز وجل يقول أخبرني عن هذا وهذا الاستخبار ليس لعدم علمه جل وعلا ولكن لشحذ النفوس والهمم إلى الاستماع لما يلقى فيقول أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكتأ أعنده علم الغيب فهو يرى والجواب لا ليس عنده علم الغيب وهو يدعي أنه بتوليه وإعطائه القليل سلم ونجأ ولكنه لم يسلم ولم ينجو وليس عنده علم من الغيب اطلاع عليه ثم قال أم لم ينبأ أي لم يخبر بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى يعني أهو أيضا لم يخبر بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أي وفى ما أمره الله به كقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن يعني هل هذا الرجل الذي تولى عن طاعة الله وأعطى القليل ومنع الكثير هل عنده علم الغيب أنه ناجم بذلك أو لا وهل جاءه الخبر بما في صحف موسى عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وذكر موسى لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل وذكر إبراهيم لأنه أبو الأنبياء فهو أبو الأنبياء في بني إسماعيل وأبو الأنبياء في بني إسرائيل وقولها الذي وفّى وفّى ما أمر به قال الله تعالى وإذ ابتلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وهنا قدم موسى على إبراهيم وفي سورة الأعلى قدم إبراهيم على موسى ولا شك أن الحق بالتقديم إبراهيم لأنه أسبق زمنا وأعلى مرتبة ولكن مراعاة لفواصل الآيات قدم موسى ولأجل الثناء الخاص إبراهيم أيضا قدم موسى فقال إبراهيم الذي وفى ما الذي في صحب إبراهيم وموسى قال ألا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل نفس وازرة أي يلحقها الإثم وزر أي إثم أخرى يعني ان النفوس لا يحمل بعضها وزر بعض الوزر على من على صاحب الذي استحق ان ان يأثم. واما غيره فلا يمكن ولهذا قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم المعنى اتبعوا طريقنا ونحن نحمل خطاياكم يعني والاثم علينا فقال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم والايه ليس فيها تعارض قول وما هم يحملون من خطاياهم شيء هذا في الواقع ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم لانهم هم الذين اضلوا الناس ومن اضل شخصا فعليه وزره ووزر من عمل به المهم الا تزر وازره موزه اخرى فان قال قائل الم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن من دل على سوء فله أفعليه إثمه وإثم من تبعه ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها فالجواب لا ثبت هذا لكن لما كان هو الداعي إلى هذا الوزر والإثم صار كالفاعل صار كالفاعل فالوزر الذي حمله من أوزار من اتبعه هو السبب فيه فكان عليه إثم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني وكذلك في صعب موسى وابراهيم الذي وفى ان ليس للانسان الا ما سعى فسعي غيره لا ينفع ليس لك الا ما سعيت وهذا كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فان قال قائل اليس العالم الذي يدل على الخير اذا فعله غيره فله مثله قلنا بلى لكن دلالته على الخير من سعيه أليس من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها؟ بلى، لكن كونه سنها هذا من سعيه، واستدل بعض العلماء بهذه الآية على أن إهداء القرب لا ينفع من أُهدي إليه، فلو صليت وقلت اللهم اجعل ثوابها لأبي لم ينفعه، ولو صمت قلت اللهم اجعل ثوابه لأبي لم ينفع لأنه ليس للإسلام إلا ما سعى وأما سعي غيره فلا ينفعه. إلا أن ما وردت به السنة فلا بد من القول به فالصوم عن من مات وعليه صيام جاءت به السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي الحج عمن لا يستطيع الحج يجوز لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي شيخ إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم إذن هذا الحج الصوم والحج الواجب الصوم الواجب والحج الواجب الصدقة جائزة لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سأله سعد بن عباد رضي الله عنه له مخراف يعني حائط يخرف نخل هل يتصدق به أمه فينفعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وسأله رجل آخر قال يا رسول الله إن أمي تلثت نفسها يعني ماتت بغته وانها لو تكلمت لتصدقت افاتصدق عنها؟ قال نعم فهذه ثلاث جاءت بها السنه والعشق كذلك فما جاءت به السنه فهو على العين والراس ويكون مخصصا لقوله وان ليس للانسان الا ما سعى وذهب بعض العلماء الى ان اهداء القرب للاموات جائز سواء كان مما جات بالسنة أو لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قضايا آيام قضية بعينها فقال نعم هي قال ومثلها جميع الطاعات من باب القياس وهؤلاء يحملون قوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا مساعة أن المعنى أنه لا يمكن أن يأخذ من عمل غيره لكن إذا أهدى إليه العامل فإن هذا لا بأس به كما أن الإنسان ليس له التصرف إلا في ماله ولو أعطاه شخص مالا لا تصرف فيه لو أعطاه مالا لا يتصرف فيه وهذا القول والذي عليه الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه في المشهور عنه أن أي قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لميت بل أو حي نفعه ذلك وقد نقل الجمل في حاشيته على الجلالين في هذا الموضع نقل عن شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله انه يجوز اهداء القرب وان الميت ينتفع بذلك وذكر لهذا اكثر من 20 وجها فمن احب ان يراجعه فليراجعه والكتاب اسمه الفتوحات الالهيه وان الى ربك المنتهى وهذه الايه فيها قراءتها القراءة الأولى فتح الهمزة وأن إلى ربك المنتهى والثاني كسر الهمزة وإن إلى ربك المنتهى وكلاهما قراءتان صحيحتان سبعيتان إذا قرأ الإنسان بإحداهما صح بل الأولى للإنسان الذي يعرف القراءات أن يقرأ بهذه القراءة مرة وبهذه القراءة مرة أخرى لكن لا على ملأ من الناس وسماع منهم لأن العامة إذا سمعوك تقرأ على خلاف ما, ما ما يعلمون فسيحصل بذلك مفسدة اما ان يقولوا ان هذا الرجل لا يعرف القرآن واما ان يتشككوا في القرآن حيث يظن العامي ان الغير لذلك ننصح اخواننا الذين اعطاهم الله تعالى علما في القراءة ألا لا يقرؤوا الا بالقراءة المعروفة عند العامة حتى لا يحصل اللبس لكن فيما بينك وبين نفسك إذا كنت تدرك القراءة الثانية إدراكا تاما فاقرأ بها أحيانا لأن لأن الكل سنة الكل كلام الله عز وجل فإذا كانت بالكسر وإن إلى ربك المنتهى صارت هذه الجملة وما بعدها ليست في صحف إبراهيم وموسى بل تكون استئنافية وإذا كانت بالفتح وإن إلى ربك المنتهى صارت هذه الجملة وما بعدها مما جاء في صحف إبراهيم وموسى وعلى كل فهي كلام الله عز وجل وان الى ربك المنتهى في اي شيء في امور الدين والدنيا فالى الله المنتهى في مسائل العلم عندما تشكل علينا مساله من مسائل العلم الى اين ننتهي الى الله ورسوله كما قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا من عنده انما هو من عند الله عز وجل فيكون المنتهى الى الله في الحكم بين الناس وفي الحكم في الناس إلى ربك المنتهى أيضا منتهى الخلائق لأن هذا الخلق الموجود الآن سوف يفنى وينتقل إلى خلق آخر ينتقل إلى خلق آخر كما قال عز وجل أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد المنتهى على هذا التقدير هو يوم القيامة فإلى الله المنتهى إلى الله المصير فمنتهى أحوالنا واحكامنا وجميع ما يصدر منا وعلينا الى الله عز وجل واذا كان الى الله المنتهى فالى من تشكو اذا اصابك الضر الى من الى الله عز وجل واذا عرضت النفع فمن تطلب الله عز وجل لانه الى الله المنتهى وكم من انسان انعقد له اسباب الرزق واذا به يحرم منه على اخر لحظه ربما يشتغل بإنشاء محطة مثلا على أنه يريد أن يرتزق بها وإذا كان الله لم يجد هذا احترقت المحطة إذن لا يجلب لك الخير إلا الله ولا يمنع عنك الضرب إلا الله عز وجل فاجعله منتهاك في كل أمورك وأنه منتهاك وأنه هو أضحك وأبكى هو أضحك وأبكى هل المراد حقيقة الضحك؟ أو المراد لازم ذلك وهو الفرح وكذلك يقال في أبكى هل المراد حقيقة البكاء أو المراد الحزن إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا الضحك الحقيقي والضحك الحقيقي لا ينشأ إلا عن سرور وأبكى البكاء الحقيقي والبكاء لا يحصل إلا عن, عن حزن فالله تعالى أضحك في الدنيا وأبكى وأضحك في الآخرة وأبكى الكفار في الدنيا الان يضحكون على من على المسلمين على المؤمنين ان الذين اجرموا كانوا ايش كانوا من الذين امنوا يضحكون لكن هذا الضحك سيعقبه بكاء في يوم القيامه فاليوم الذين امنوا ايش من الكفار يضحكون فالذي اضحك في الدنيا وابكى والذي اضحك في الاخره وابكى هو الله عز وجل إذا هو مقدر ما يكون به الضحك ومقدر ما يكون به البكاء وأتى بالامرين وهما متقابلان ليعلم بذلك ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهو القادر على خلق الضدين. وانه هو امات واحيا. نعم، امات في الدنيا واحيا في الدنيا. وامات ايضا في الدنيا واحيا في الاخره. امات واحيا، الان البشر تجد هذا تنفخ فيه الروح اليوم. فيكون الله قد احياه والاخر تنزع روحه من بدنه ويكون الله قد أمات وهكذا دولي هو الذي أمات واحد هناك أيضاً ميته عامة وحياة عامة أمات العالم في الدنيا وأحياهم في الآخرة فهو الذي خلق الموت وهو الذي خلق الحياة وهذان يعني أيضاً متضاد حياة وموت كلها من عند الله عز وجل لأن الله تعالى على كل شيء قدير وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة خلق الزوجين، الزوج بمعنى الصنف، ومثاله قوله تعالى واخر من شكله ازواج اي اصناف، وقوله تعالى: أحصل الذين ظلموا وازواجهم، ليس المراد زوجاتهم، المراد ازواجهم اي أصنافهم اذا الزوجين يعني ايش؟ الصنفين، ثم بين هذا الزوجين فقال الذكر والانثى من مادة واحدة من نطفة وهي المني، اذا تمنى أي تراق وتصب في رحم المرأة فالله عز وجل خلق هذين الصنفين المختلفين خلقة المختلفين مزاجا المختلفين عقلا المختلفين فكرا خلقهما من شيء واحد من نطف ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة القيامة في آخر السورة قال فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى الجواب لا فالله تعالى خلق الزوجين الذكر والانثى من شيء واحد وهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا اذ انه خلق صنفين مختلفين في كل الاحوال حتى في القوى البدنيه يختلف الرجل عن المراه والعقليه والفكريه والتنظيميه يختلف الذكر عن الانثى وبذلك نعرف ضلال اولئك القوم الذين يريدون ان يلحقوا المراه الرجل في اعمال تختص بالرجل فانهم سفهاء العقول ظلال الاديان وكيف يمكن ان نسوي بين شيئين او بين صنفين فرق الله بينهما خلقه وشرعا هناك احكام يطالب بها الرجل ولا تطالب بها المراه واحكام تطالب بها المراه ولا يطالب بها الرجل واما قدرا وخلقه فالامر واضح لكن هؤلاء الذين لم يوفقوا وسلب الله عقولهم واضعف اديانهم يحاولون الان ان يلحقوا النساء بالرجال. وهذه لا شك انها فكره خاطئه مخالفه للفطره مخالفه للطبيعه. كما انها مخالفه للشريعه وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى ما معنى تمنى؟ اي تصب وتراقب الرحم. ومنه سمي المكان منى الذي حول مكه. قال العلماء لانها تمنى فيه الدماء. لان الهادي اين يذبح؟ يذبح يوم العيد في منى فتراق فيه الدماء ولذلك ولذلك سمي هذا المكان باسم ما يحدث فيه ثم قال وان عليه النشأة الأخرى على من على الله وفي هذا دليل على ان الله اوجب على نفسه ان يبعث الناس لانه لو كان الناس يحيون ويموتون بلا ارجاع لكان لكان هذا عبثا محضا لان نعلم الان ان الناس في الدنيا يختلفون في الغنى والفقر والقوه والضعف والذكاء والعاقل وغير ذلك لو كانت الدنيا لو كان الخلق هكذا فقط بدون ارجاع لكان هذا منافل للحكمه تماما لكن لا من من الرجوع ولهذا قال وان عليه وعلى تفيد السؤال على تفيد ايش؟ اذا قلت عليك سافعل كذا يعني يعني واجب فعلى تفيد الوجوب فيكون الله اوجب على نفسه ان ينشئ الناس مره اخرى ولا مانع من أن الله يفرض على نفسه ما شاء كما قال تعالى كتب ربكم إيش؟ على نفس الرحمة أي أوجب على نفس الرحمة كذلك هنا قال وأن عليه النشأة الأخرى أي على الله أوجب الله على نفسه أن ينشأ الناس نشأة اخرى للجزاء كل بحسب عمله والنشأة الأخرى تفيد بأن هناك نشأة قبل وهي النشأة الأولى وهي خلق الناس ابتداء خلق الناس من عند الله عز وجل ففي قولها الأخرى فائدة عظيمة وهي الإشارة إلى أن القادر على الأولى قادر على الآخرة والنشأة الآخرة أهون من الأولى كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه هو كل عليه هين لكن الهين يختلف باعتبار ذاته لا باعتبار قدرة الله قدرة الله لا لا تختلف كن فيكون سواء كان اعلى شيء او, أو ادنى شيء لكن بالنسبه للمقدور عليه ايهما اهون الاعاده اهون اما بالنسبه لقدس الله فكلها واحد لان المساله لا تعد ان يقول إيه كن فيكون وبهذا نعرف ان بعض المفسرين رحمهم الله وعفى عنهم قالوا في قوله وهو اهون عليه قال المعنى وهو هين عليه هذا غلط كيف يقول الله عن نفسه وهو أهون عليهم يقول وهو هين لكن أقول الهون له نسبتان نسبة للمفعول ونسبة للفاعل بالنسبة للفاعل هما سواء لأن كل شيء منهما يتكون بكلمة واحدة كن فيكون بالنسبة للمفعول يختلف لا شك أن الأول أشد من الثاني إذا النشأة الأخرى قلنا كلمة الأخرى فيها فائدة وهي الإشارة إلى أن القادر على الأخرى قادر على الأولى من باب أولى ثم استشهد لذلك بقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وأنه هو أغنى وأقنى يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فهو الذي أغنى يعني أغنى من شاء من الخلق وأقنى قيل معناها أفقر لأنها في مقابلة أغنى وقيل اغنى بالكفايه واقنى بما زاد عن الكفايه يعني ان الله عز وجل بسط الرزق للعباد فمنهم من اغناه عن غيره ومنهم من اقناه اي جعل له قنيه وهي الزائد عن عن الكفايه وكما ذكرنا مرارا ان الكلمه اذا كانت تحتمل معنيين ليس بينهما منافاه ولا مرجح لأحد ما الآخر فإنها تحمل عليهما لأنه أعم للمعنى فالذي يغني هو الله والذي يقني هو الله عز وجل وليست هذه الأصنام التي يلات والعزة ومنات بل ذلك إلى الله عز وجل وحده وأنه هو رب الشعر أنه هو رب الشعر أتى بضمير الفصل تأكيدا للجملة ورب الشعر أي خالقها ومالكها ومدبرها والشعر هي النجم المضيء الذي يخرج في شدة الحر ونص على, هذه على هذا النجم لأن بعض العرب كانوا يعبدونها ويعظمونها فبين تبارك وتعالى أن الشعر من جملة المخلوقات المرغوبات ليست إلها ولا تستحق أن تعبد وأنه أي الله عز وجل اهلك عاداً الاولى وهم قوم هود والاولى وصف كاشف وليس وصف مقيدا يعني ليس هناك عاد اولى وعاد ثانيه هي واحده لكنها عاد قديمه سابقه ولهذا وصفها بانها الاولى يعني القديمه السابقه وليس ثمة عاد اخرى عادهم قوم هود وكان الله تعالى قد اعطاهم من القوه والنشاط وشدة البطش ما ليس لغيرهم حتى انهم قالوا من اشد منا قوه قال الله تعالى اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون هؤلاء القوم يفتخرون بشدتهم وقوتهم فاهلكهم الله تعالى بألطف الاشياء اهلكهم بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما ابتدأت من بعد الفجر وانتهت عند الغروب فصارت الايام ثمانيه والليالي سبعا سبع ليال وثمانيه ايام من فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه تحمل الانسان الى القمه ثم تقذف به على الارض فصاروا كانهم اعجاز نخل خاويه والعياذ يعني بالله او اعجاز نخل منقعد فهؤلاء القوم مع شدة بطشهم وشدة بأسهم لم يمنعهم ذلك من عذاب الله عز وجل وقول وثمود يعني وأهلك ثمود فما أبقاهم وثمودهم أصحاب الحجر أرسل الله إليهم صالحا فكذبوه وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة وأعطاهم معرفة وعلما بالهندسة هندسة البناء لكن مع ذلك ما دفعوا ما أراد الله بهم صيح بهم ورجفت بهم الارض فاصبحوا في ديارهم جاثمين وعياذ بالله وقوم نوح من قبل يعني واهلك قوم نوح من قبل اهلكهم بالغرق كما قال الله تعالى في سوره اقتراب الساعه وانشق القمر قال عن نبيهم نوح فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفي قراءة ففتحنا مما يدل على الكثرة وشدة الانفتاح أبواب السماء بماء منهمر يعني نازل بشدة وفجرنا الأرض عيوناً الأرض كلها كانت عيوناً يعني ليس فيها موضع شبر إلا وهو يفور حتى إن التنور الذي هو محل الإيقاد صار يفور مع أن محل الإيقاد أبعد ما يكون عن الرطوبة لكنه فار فصارت الارض كلها عيون. عيونا والسماء تمطر التقى الماء ماء السماء وماء الارض على امر قد قدر يعني امر مقدر محدد بدون زياده ولا نقص سبحان الله العظيم فغرق القوم حتى بلغ الماء قمم الجبال ويذكر ان امراه كان معها صبي فكلما على الماء صاعدة الجبل كلما على الماء صعدت الجبل حتى وصل الماء الى قمه الجبل ووصل الى المرء وارتفع في جسدها وكان معها صبي فحملت الصبي على يديها ترفعه لئلا يغرق قبلها وجاء في الحديث لو رحم الله احدا لرحم ام الصبي لكن اذا حقت كلمه الله فلا راد لقضاء الله تعالى اجرنا الله واياكم من العذاب الاليم وقوله انهم كانوا هم اظلم واطغى اختلف المفسرون في قوله انهم كانوا هم اظلم واطغى فقيل ان الضمير يعود على قوم نوح فقط وقيل انه يعود على كل الامم التي ذكرها الله عز وجل ممن اهلكهم فعلى القول الاول يكون المعنى ان قوم نوح اظلم واطغى من قوم ثمود وعاد ووجه ذلك انه حصل منهم عتو واستكبار مع طول المده حيث ان نوح عليه الصلاه والسلام لبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما يقول الله تبارك وتعالى عنه قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم حتى لا يسمعوا واستغشوا ثيابهم تغطوا بها حتى لا يبصروا وهذا يدل على شده كراهتهم لما يدعوهم اليه عليه الصلاه والسلام واستكبروا استكبارا يعني استكبارا عظيما فلم يخضعوا لعباده الله عز وجل فكانوا اظلم واطغى من من عاد وثمود وعلى القول الثاني ان الضمير يعود على كل هؤلاء الامم يكون المعنى إن هؤلاء كانوا أظلم وأطغى من قريش الذين كذبوك يا محمد فيكون في هذا تسلية تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى أهلك هؤلاء القوم مع أنهم أظلم وأطغى من قومك والذي أهلك من سبق قادر على أن يهلك من لحق واكثر المعنى صحيح فهؤلاء الامم اظلم واطغى من قريش وقوم نوح اظلم واطغى من عاد وثمود ثم قال عز وجل والمؤتفكه اهوى اي اسقط والمؤتفكه هي قرى قوم لوط اهوى بمعنى انزل واختلف المفسرون في قوله اهوى هل المعنى انه اهوى بها من فوق الى اسفل بناء على أن أن الله تعالى رفع هذه القرى إلى فوق ثم قلبها أو أن المعنى أنه أهواء أسقطها بمعنى أرسل عليها الحجارة حتى تهدمت البناء تهدم البناء فصار أعلى البناء إيش أسفله المهم أن الله تعالى أخبر عن قوم لوط بأن بأن الله أهواهم أي أسقطهم سواء من الجو أو من سقوط البناء على أسفله فغشاها ما غشا غشاها أي غطاها وقوله ما غشا مبهم للتعظيم والتفخيم كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم أي غشيهم شيء عظيم فالإبهام أحياناً به التعظيم والتهويل والتفخيم كما في هذه الآية فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى الاستفهام هنا للتوبيخ وتتمارى تتشكك والآلاء النعم أي بأي نعم الله تتشكك أيها الإنسان إذ أن الواجب أن الإنسان يقر بنعم الله ويشكر الله عليها لا أن يتشكك ويقول هذا من عملي هذا من كذا هذا من كذا كما كانت العرب تقول مطرنا بنوء كذا وكذا يعني بالنجم وينسون الخالق عز وجل ثم قال جل وعلا هذا نذير من النذر الاولى هذا المشار اليه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نذير بمعنى منذر والمنذر هو الذي يعلن بالشيء على وجه التخويف لأن الإنذار هو إعلام بتخويف والبشارة هو إعلام برجاء هذا نذير من النذر الأولى ولم نقل بشير لأن المقام لا يقتضي إلا ذكر الإنذار إذ أن الله تحدث من أول السورة إلى آخرها عن قريش وتكذيبها للرسول صلى الله عليه وسلم وعبادتها على الأصنام فيقول محمد صلى الله عليه وسلم نذير من النذر الأولى أي من الرسل السابقين يعني فكما أن الذين كذبوا الرسل حل بهم العقاب والنكال فأنتم أيها المكذبون لرسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يحل بكم النكال والعقوب لأن محمد صلى الله عليه وعلى وسلم مثل غيره نذير من النذر فإذا كان نذيراً من النذر فإن من كذبه سيقع به مثل ما وقع بالأمم السابقة أزفت الآزفة أي قربة القيامة الآزفة القيامة وأزف بمعنى قرب ومنه قول الشاعر أزفت رحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي. الآزفة هي القيامة لأن الساعة قريبة كما قال الله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب وقال تعالى في الآية الثانية وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة فهي قريبة ويدل لقربها ان محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل معناه ان الامر قريب وما كون الله تعالى يذكر ان الامر قريب كم بيننا وبين نزول القران كم كم قر أربعة عشر قرن في الخامس عشر ومع ذلك يقول الله عز وجل إن الساعة قريب من هنا نعرف أن عمر الدنيا طويل وبعيد ولكن هل نأخذ بقول هؤلاء الذين يتخرصون ويقول عمر الدنيا الماضي كذا وكذا لا هؤلاء لا نصدقهم ولا نكذبهم يعني أحيانا يقولون إنهم عثروا على آثار حيوان له كذا وكذا من ملايين السنين أو على أحجار أو ما شابه ذلك هذا لا نصدق ولا نكذب لأنهم لا يعلمون غيب الماضي وإنما يقيسونه بحال حاضر يعني يقيسون مثل عمر هذا, هذا الآثر بحسب المؤثرات في الوقت الحاضر لكن ما الذي يعلمنا أن المؤثرات في الوقت الحاضر هي المؤثرات في الوقت الماضي ما ندري قد تتغير يتغير الطقس من حرارة إلى برودة ومن برودة إلى حرارة وقد تتغير الرياح والأمطار وغير ذلك فما نقرأه أو نسمع به من علوم هؤلاء موقفنا نحوه أن لا نصدق ولا نكذب أما في المستقبل فيجب أن نكذب كل من أخبر عن شيء مستقبل يجب علينا أن نكذبه لماذا؟ نعم لأنه يدعي الغيب والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله فعليه نقول آزفة الآزفة أي قربة القيامة لكن هل يمكن أن نحدد متى القرب لا لا يمكن ومن ادعى أنه يعلم متى تقوم الساعة فإنه مكذب لله ورسوله أما الله فقد قال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فإن جبريل لما سأله قال أخبرني عن الساعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها باعلم من الساعة يعني أنك إذا كنت تجلوى فأنا, فأنا مثلك فمن ادعى أن الساعة تقوم في بعد مثلا مليون سنة أو مائة ألف سنة أو أقل أو أكثر فإنه يجب علينا أن نكذبه ونقول إنه كافر لأنه مكذب لله ورسوله ليس ليس لها من دون الله كاشفة يعني ليس للساعة من دون الله كاشفة لها معنيان المعنى الأول كاشفة يعني مانعة يعني ما حد يكشفها يمنعها كما في قوله اما يكشف اما نجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء او كاشفة يعني عالمة تكشفها وتبينها وعلى كل حال فلا احد يمنع قيام الساعة اذا شاء الله ولا احد اطلع على الساعة اطلع على الساعة متى تكون ثم قال الله تعالى: اف بهذا الحديث افمن هذا الحديث تعجبون الى الدرس القادم ان شاء الله نبتدئ هذا اللقاء كجاري العادة بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل وقد اخترنا ان نبدأ بالمفصل الذي يبتدئ من سورة قاف الى اخر القران لأنه الذي يكثر سماعه عند العامة حيث إنه يقرأ في, في الصلوات المفروضة انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا والخطاب هنا للمكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاستفهام في قوله أفمن هذا الحديث للإنكار والتعجيب من هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالآيات البينات وأخبر عن الأمم السابقة وبيّن أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نذيرٌ من النذر الأولى ويخشى على من كذبه أن يناله من العذاب ما ناله أن ما نال المكذبين للنذر الأولى. يقول الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون؟ أيها المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى تعجبون؟ أي ترونه عجباً. منكراً. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إله واحداً؟ إن هذا لشيء عجاب. وقال الله تعالى: بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فهم يتخذون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذونه عجبا والمراد عجب الانكار والاستبعاد وتضحكون يعني استهزاء بهذا الحديث. الذي هو القران وكذلك يضحكون بشرائع هذا هذا الحديث حيث كانوا يضحكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباداته ويسخرون به اذا تعجبون إنكارا وتضحكون ايش استهزاء ولا تبكون يعني لا تبكون من هذا الحديث خشية وخوفا وإنابة إلى الله عز وجل بل هم أقصى الناس قلوبا وعلي ذلك الله أو من أقصى الناس قلوبا لا تلين قلوبهم ولا يبكون من خشية الله وأنتم سامدون سامدون أي غافلون بما تمارسونه من اللهو والغناء وغير ذلك لأن منهم من إذا سمعوا كلام الله عز وجل جعلوا يغنوه كما قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فسامدون قيل المعنى مغنون وقيل المعنى غافلون والصواب أن المراد غافلون عنه بالغناء وغيره مما تتلهون به حتى لا تسمعوا كلام الله عز وجل. وهذا نظير ما قاله المكذبون لاول رسول ارسل الى الى بني ادم حيث قال الله تبارك وتعالى عن قوم نوح: واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم حتى لا يسمعوا واستغشوا ثيابهم اي تغطوا بها حتى لا يروا ولا يبصروا واستكبروا استكبارا فما كان في اول امه كان في اخر امه وانتم سامدون فاسجدوا يرحمك الله فاسجدوا لله واعبدوا اسجدوا لله خضوعا وذلا والمراد بالسجود هنا المراد الصلوات كلها وليس وليس الركن الخاص الذي هو السجود وليس ايضا سجود التلاوه بل هو عام في كل الصلوات واعبدوا هذا عام لكل العبادات وخص الصلاه بالذكر وقدمها لانها اهم العبادات البدنيه الظاهره بعد الشهادتين وعلى هذا فيكون العطف في قوله واعبدوا على قوله واسجدوا من باب عطف ايش العام على الخاص. كما ان قوله تعالى: تنزل الملائكه والروح فيها من باب عطف الخاص على العام. انتهى الكلام الذي منّ الله به على هذه على هذه السوره سوره النجم. اسال الله تعالى ان ينفعني واياكم به. ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعه. البسملة آية مستقلة تفتتح بها كل سوره ما عدا سوره براءه وهي اي البسمله متعلقه بالمحذوف يقدر فعلا مناسبا لما ابتدا به فاذا قلنا بسم الله على القراءه كان تقدير الكلام بسم الله اقرا وإذا كنا نريد أن نأكل وقلنا بسم الله كان التقدير بسم الله آكل وإذا كنا نريد أن نذبح شاة أو نحوها قلنا بسم الله أذبح ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله أو قال بسم الله إذا الجرم الظهور في البسملة متعلق بالمحذوف يقدر فعلا لسما متأخرا لا متقدما مناسبا لما ابتدأ به انتبه لهذه الثلاث يقدر فعلا يعني لا لسما ومتأخرا لا متقدما ثالثا مناسب لما ابتدأ به قلنا انه يقدر فعلا لان الاصل في العامل ان يكون فعلا. ولذلك يعمل الفعل عمله بدون اي شر. واما الاسماء فلا تعمل اعمالها الا بشروط. المصدر له شروط، يعمل عمل الفعل بشروط، اسم الفاعل بشروط، اسم المفعول بشروط. الصفه المشبهه جميع العوامل غير الفعل لا تعمل الا بشروط. الفعل يعمل بدون شر. وقدرناه متأخرا تبركا بالبداءة بسم الله هذا واحد وثانيا ليفيد الحصر أي أني أبتدي أني أقرأ مثلا بسم الله لا بسم الله إيه. فنؤخرها فنقدر العام مؤخرا تبركا بالبداءة بسم الله ثانيا لإفادة الحصر نقدره مناسبا لما ابتدأ به لأنه أدل على المقصود فمثلا لو أردنا أن نقرأ وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم التقدير بسم الله أبتدئ هل يفهم السامع أنك تريد أن تقرأ؟ نعم لا يفهم أنك تريد أن تبتدئ لكن إذا قلت بسم الله أقرأ فهم أنك تريد القراءة لذلك قلنا انه يقدر فعلا مناسب آه هذه البسملة آية من كتاب الله لا يقرأها الجنوب باعتبار انها قرآن لكن يقرأها باعتبار انها ذكر فلو اراد ان يسمي ان يأكل نقول وقال بسم الله الرحمن الرحيم فليس حراما عليه لكن لو اراد القراءة وقال بسم الله الرحمن الرحيم وهو جنوب قلنا هذا حرام عليه أما معناها فنعيده لأنه تقدم لنا من زمن طويل اسم الله مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء فإذا قلت بسم الله فكأنما قلت بكل اسم من أسماء الله وأسماء الله تعالى كل خير وبركه حتى إن الإنسان لا يذبح الذبيحة بآلة حادة وينهر الدم ولا يسمي فتكون ميتة لا تحل فإذا سمى صارت طيبة حلال وإن الإنسان لا يأكل فيشارك الشيطان في أكله ويأكل معه وتنزع البركة من أكله فإذا قال بسم الله يرحمك الله فإذا قال بسم الله امتنع الشيطان من الأكل معه وإن الإنسان لا يسمي عند أهله عند عند إتيان أهله فإذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا إذا قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وإن الإنسان لا يسمي على الوضوء يرحمك الله لا يسمي على الوضوء فيكون صحيحا ويدع التسمية على الوضوء فيكون غير صحيح عند بعض أهل العلم الخلاصه ان البسمله كلها بركه اما الله فهو علم على رب العالمين جل وعلا لا يسمى به غيره والرحمن ذو الرحمه الواسعه العامه لكل شيء والرحيم ذو الرحمه الخاصه التي قال الله فيها وكان بالمؤمنين رحيما وقيل الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل ها. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت بمعنى قربت لكن العلماء يقولون إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى. إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى. وهنا اقتربت فيها زيادة في المبنى على قربت. وش الزيادة؟ الهمزة والتاء. فيدل على أن الاقتراب قريب جدا أو على أن القرب يدل على أن القرب قريب جدا فما اقتربت أي قاربت جدا والساعة هي يوم القيامة وقد قال الله تعالى فيها فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاء أشراطها أشراطها أي علاماتها من علاماتها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وكونه وكونه خاتم الأنبياء دليل على أنه قد قربت الساعة. ولهذا حقق النبي عليه الصلاة والسلام هذا بقوله بعثت أنا والساعة كهاتين. وقال بأصبعه الوسطى والسباك. الآن السبابة قريبة من الوسطى. أليس كذلك؟ ليس بينهما إلا جزء يسير مقدار الظفر. وهذا يدل على قربها. لكن مع ذلك كم لنا وكم و... بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الآن؟ نحن في القرن الخامس عشر. نحن في القرن الخامس عشر الهجري أيضا يعني بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثة عشرة سنة. ومع ذلك ما زالت الدنيا باقية. مما يدل على ان ما مضى طويل جدا حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس ذات يوم عند غروب الشمس فقال انه لم يبق من الدنيا يعني بالنسبه لمن سبقكم الا كما بقي من يومكم هذا اذا اقتربت الساعه اي قرب يوم القيامه وانشق القمر وكان الله عز وجل اشار الى ان هذا من اشراط الساعه انشق القمر يعني صار فرقتين تميز بعضهما عن بعض احدهما على جبل ابي قبيس والثاني على جبل قعيقعه يعني واحد على الصفا وواحد على المروه والمسافه في رؤيا العين ما بين الصفا والمروه بعيده جدا بعيده قد تستغرق سنوات انشق القمر بلحظه بامر الله عز وجل وتباعدت تباعدت اجزاءه بلحظه لان قريشا كانوا يتحدون الرسول عليه الصلاه والسلام ويطلبون منه الايات وقد قال الله ردا عليهم قل انما الآية عند الله وانما انا نذير مبين اولم يكفهم ان أنزلنا عليك القرآن الكتابة يتلى عليه لكن ما هو كافيهم لأنهم معاندون لا يريدون الحق جاء أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا محمد أنت تقول أنك رسول وأنك يأتيك الخبر من السماء وكذا وكذا أرنا آية فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ودعا ربه فانفلق فرقتين لحظة من يفك هذا الجسم العظيم لك الأفقي العالي إلا رب العالمين عز وجل أراهم إيجاه لكن هل نفع لا ما نفع وقالوا سحرنا محمد وبعضهم قال سحر القمر وأنكروا فقال بعضهم لبعض اسألوا المسافرين إذا قدموا هل رأوه أم لا فصاروا يسألون المسافرين من كل وجه يقتلون مكة فيقول نعم رايناه في الليله الفلانيه كذا وكذا وهذا بالنسبه للقريبين منهم كاهل الجزيره مثلا اما البعيدون فقد لا يرونه قد لا يرون هذا ليش للبعد وكمان نعلم الان ان الليل هنا يكون نهارا في مكان اخر او لوجود غيوم وضباب كثير يمنع الرؤية، ولهذا لا يمكن أبدا لأي عاقل أن ينكر انشقاق القمر انشقاقا حسيا، لأنه لم يذكر في تاريخ اليونان ولم يذكر في تاريخ الهند ولم يذكر في كذا وكذا، هذا ما ليس حجة يبطل به ما ثبت في الصحراء وغيرهما من أن القمر شق فعلا انشقاقا إيش حسيا. ونحن نؤمن بان القادر على ان يطوي السماوات بيمينه كطي سجل الكتب قادر على ان يفرق القمر فرقتين اي شيء يعجزه عجيب لا شيء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قدير ولهذا لا وجه لانكار من انكر ذلك ممن ينتسبون الى الاسلام ويقولون ان الافلاك السماويه لا يمكن ان تتغير نقول الله اكبر من الذي خلق الافلاك السماويه؟ اليس الله؟ بلى اذا هو قادر على ان يغيرها انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اذا انشقاق القمر انشقاق حسي انفلق فرقتين ورآه الناس وشاهدوه ولكن المكابر المعاند لا يقبل شيء ولهذا قال وإن يروا آية يعرض آية نكرة في, في سياق أجيب طلب ذنب في سياق الشر إن يروا يعني أي آية يرونها يعرضون عنها ولا يقبلونها ويجمعون بين الإعراض وبين الإنكار باللسان يُعَجَذُوا أي بقلوبهم وأبدانهم ويقولوا بألسنتهم هذا سحر مستمر هذا سحر وتعرفون أن السحر يؤثر لا في قلب الأعيان ولكن في رؤية الأعيان ألم تروا أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة في سحرهم كان يخيل إليه إيش من سحرهم أنها تسعى حيات انقلب الوادي كله حيات تسعى حتى أن موسى أوجس في نفسه خيفا من حول مرأة لكن هذه الحبال والعصي هل انقلبت إلى حيات أو هي, هي 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 لكن حسب نظره نظر الرأي أنها حياة فهم يقول هذا سحر سحر محمد حتى كانت أعيننا ترى القمر وهو واحد تراه فرقتين ويقول سحر مستمر مستمر قيل إن المعنى زائل ذاهب من مرّ بالشيء إذا تجاوزه يقول هذا سحر ولا يستقر ولا ولا قرار له وقيل مستمر يعني ان كل ما الايات التي ياتي بها سحر اي مستمر من 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 امرار الشيء ودوام الشيء وايا كان فانهم انكروا وكذبوا ولهذا قالوا كذبوا اي كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا باياته واتبعوا اهواءهم اي ما يريدون من الباطل وكل امر مستقر الله عبر. كل امر مستقر يعني لا بد له من قرار فهؤلاء المكذبون قرارهم ايش الذل والخسران في الدنيا والنار في الآخر والنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه أمره مستقر بالنصر والتاييد في الدنيا والجنة في الآخرة. تعالى الله وإياكم منه